0: Muy buenas, jueves 10 de noviembre y aquí estamos con un nuevo episodio de Good Morning Football, un episodio en el que analizaremos lo ocurrido en los partidos de la jornada de ayer, la esperada lista de Francia para el Mundial, el lío morrocotudo que se ha formado en torno a la lesión, o no, de Sadio Mané, la posibilidad de que Lewandowski se pierda el Atlético Barça o cómo está la lucha por la bota de oro. De todo hablaremos en los próximos minutos, os habla un día más Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos con todo en 3... Dos, uno... Vamos ya con los resultados que se dieron ayer en los cuatro partidos pertenecientes a la decimocuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga y vamos a hacer hoy algo diferente, a ver qué os parece, ya que con los resultados os pondré un pequeño extracto de cada uno de los entrenadores implicados analizando el partido. Comenzamos con el Sevilla 1 Real Sociedad 2, un partido marcado por la expulsión de dos jugadores sevillistas en la primera mitad con la consecuente polémica. A San Paoli le pedían un análisis del encuentro. Y decía esto. Es difícil analizar un partido así, con, con dos jugadores menos. El equipo creo que tuvo mucha organización y tuvo estratégicamente bien parado para, para, para que en alguna jugada pudiera empatar el partido. Tuvo las ocasiones, tuvo valentía, pero tanta diferencia numérica eh, me cuesta un poco el, el análisis. Y lo creáis o no, había en rueda de prensa quejas de por qué la Real no había ganado más cómodamente jugando con dos jugadores más. Y Manuel Alguacil dejaba clara su postura. tres puntos, 26, jornada 14 contra el Sevilla. Con dos menos, evidentemente, no es fácil. ¿Por qué? Porque al final eh, han hecho un trabajo de, defensivo descomunal. Es verdad que nosotros hemos eh, tenido opciones para poder hacer más daño y hacer el tercero. Es lo que hemos buscado. Ha sido más acierto de ellos que nuestro. Pero un rival de Champions, estoy totalmente de acuerdo, pero 11 contra 11 nos hemos puesto 0-1 con merecimiento. Después el Almería ganaba por la mínima gracias al gol de Leo Baptistao en el minuto 26 y con eso le bastó a los locales ante un Getafe que solamente metió el acelerador ya tarde, en la recta final, que es cuando entran las prisas. Ruby contento por la victoria de su equipo, analizaba así el partido. Muy contentos poder afrontar el parón de liga con otra victoria en casa y con esos 16 puntos que, que al final son 16 puntos de mucho trabajo, muy sufridos, y hoy lo hemos podido ver ante un equipo muy duro, muy complicado. Hemos sacado el partido adelante eh, y estoy muy muy satisfecho. Y si uno está feliz, la otra parte inevitablemente no lo está. Y así lo expresaba aquí que Sánchez Flores en rueda de prensa. Bueno, nosotros eh, hemos hecho un partido eh, que está condicionado por el, por el balón parado eh, donde se ponen por delante. Nosotros hemos jugado el partido donde queríamos, que es una presión muy alta, muy lejos de nuestra portería. El ir por detrás nos genera un poquito de angustia, un poquito de ansiedad y al final pues nos vamos con ese resultado incómodo pero con la sensación de que lo dimos todo lo que teníamos. Luego y con el mismo resultado el Villarreal sacaba los primeros tres puntos de su nuevo entrenador del RCD Stadium, gracias eso sí a Lecomte, que marcaba en propio. De a puerta. Setién habla de la tranquilidad que les puede dar esta victoria para mejorar. Hemos conseguido una victoria que nos va a venir muy bien para el estado de ánimo, sin duda. Es verdad que lo hemos hecho sufriendo. Desde luego me hubiera gustado que me hubieran generado menos. Lo importante al final va a ser pues eso, que hemos sumado tres puntos y que esto nos, nos, nos viene fenomenal para trabajar con más optimismo, con más tranquilidad durante este mes y medio que nos espera hasta el partido de, que tengamos de la Copa. Por su parte, Diego Martínez ensalza a Ruli, del que dice tuvo un papel estelar, y comenta la falta de efectividad de los pericos. Evidentemente el resultado es, es frustrante, porque es cierto que creo que el equipo ha generado mucho, ha llegado con mucha gente, ha habido ocasiones muy claras, creo que Ruli ha hecho un gran partido, pero, pero también es cierto, y hay que reconocer que el rendimiento del equipo ha sido bastante bueno, creo que en líneas generales hemos hecho un partido muy completo, a excepción de ese acierto, de cara al gol, que es lo que te, te da los la posibilidad de, de puntuar, ¿no? Para terminar, nueva bofetada al Atlético de Madrid que no levanta cabeza y sale derrotado de Somos también por 1-0. Gol de Muriki, como no. Unos rojiblancos a los que la falta de efectividad y los errores defensivos lo condenaron. Palabras del Cholo. De decir que nos ha faltado contundencia en todos los partidos es una excusa muy simple. Estamos cometiendo muchos errores defensivos. Los cambios le dieron otra vitalidad, otra frescura, otra forma de entender el juego al partido, pero no alcanzó y la realidad nos hace virnos con una derrota que duele porque seguramente viene un partido complicado cuando vuelva a la Liga. Luego Javier Aguirre, que no estaba en el banquillo y veía el partido desde el palco, comentaba esto de la victoria de su equipo y de su posición actual en la tabla, teniendo en cuenta los últimos rivales a los que se han enfrentado los vermellones. Lo pasé tranquilo, pero bueno, encima ganando el partido el, pronto el gol da más tranquilidad. Tú ves el calendario de los cuatro últimos partidos antes del parón, decías ir a Valencia Villarreal, venir a Atlético de Medio Español Es cierto que vamos partido a partido, es cierto que no hacemos cuentas fáciles, es cierto que no miramos hacia adelante, pero también es verdad que en el papel, por lo menos no era el mejor escenario Nos damos contentos, desde luego Ayer había muchas miradas puestas en la lista que Deschamps daría para el Mundial ya que Francia pues, se encuentra entre las favoritas para poder alzarse con el triunfo con el permiso de otras selecciones. El caso es que a pesar de la expectación, no hubo sorpresas, si acaso destacar la presencia finalmente de Camavinga a tenor de sus últimas actuaciones en el Madrid. De tal manera que los 25 elegidos para representar al país galo serán en la portería Lloris, Mandanda y Areola en la defensa Lucas, Teo, Quimpenbe, Upamecano, Baram, cundé Saliba, Pavard y conate en el centro del campo Chouameni, Rabiot, Beretut, Camavinga, Fofana Iguendusi y, y en la parte de ataque estarán Mbappé, Benzema, Giroud, Dembélé, Griezmann, kunku y Coman. También en clave mundialista, pero por una posible baja, o no, tenemos el lío alrededor de Savio Mané, ya que hay varias informaciones sobre su participación o no en el mundial dependiendo del alcance de su lesión, y digo dependiendo porque las noticias que salen son contradictorias. Según equipo el senegalés estaría fuera de la cita, pero Bayern y RMC Sport le abren la puerta a estar con su selección. Ante tal incertidumbre, solo nos queda pues, esperar a que haya alguna respuesta oficial por parte del jugador o de su entorno. Y ya que hablamos de lesiones y ausencias mundialistas, varios son los nombres de jugadores importantes que verán el Mundial desde sus casas. O bueno, desde donde quieran, menos desde el terreno de juego, claro. Destacamos dos jugadores clave en Francia como Pogba y Kanté, la baja de Timo Werner para Alemania, la de Diego Jota con Portugal, la de Corona para México, la de Diego Carlos para Brasil, así como las de Calvin Phillips en Inglaterra, o una de las más recientes que atañe a Argentina, con la baja de Giovanni Lo Celso. Más bajas en este caso no por lesión, y sí por sanción, concretamente la de Robert Lewandowski que tras su doble amarilla en el Sadar se expone a un partido de sanción por este hecho y otros dos por lo que dicen fue unos gestos de menosprecio hacia los colegiados mientras salía del campo. Los cumpliría siempre en liga perdiéndose seguro el derbi ante el español y dependiendo de las consideraciones oportunas del comité, podría ser una ausencia importantísima en el partido contra el Atlético de Madrid que es el segundo tras la vuelta de la cita mundialista. Y precisamente, nuestro último protagonista también aparece en la siguiente noticia, que trata sobre cómo está la lucha por la bota de oro en estos momentos. Y el polaco, como no, forma parte del tridente que ahora se encuentra por delante en la lucha por el galardón de máximo goleador europeo. Un top 10 que desde abajo tiene a Harry Kane, Alexander, Jeff, Neymar, Mbappé, Nkunku Hugo Betlesen, Bodur Abdukhailov, el propio Lewandowski tercero, solo por detrás de Amal Pellegrino del Bodo Glimt y efectivamente Erling Haaland liderando el ranking ahora mismo con 18 goles y 36 puntos. Por cierto, y antes de despedirme, os animo a que echéis un vistazo a nuestra página web donde tenemos un resumen de lo mejor de ayer en una nueva aparición de Gerard Piqué en Twitch con Ibai Llanos, en la que, como siempre, habló claro de muchos temas. Los insultos a Gil Manzano, su retirada, la Superliga, bueno, y un montón de cosas más. Todo en mundodeportivo.com Ahora sí, ya me despido. No sin antes, recordaros como siempre que hoy hay partidos de Liga. El Rayo Celta a las 7, el Valencia Betis a las 8 y cierran. Real Madrid y Cádiz a partir de las 9 y media. Partidos de los que os daremos cobertura minuto a minuto desde nuestra página web. Gracias a todos un día más. Abrazo virtual, adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.